0: 你可以看到 FIRE 运动的这个 FIRE， 它在前面，就是 Financial Independence 在前面，也就是说，他认为你可能财富要达到一定基础之后，你才可以 retire early， 就是你才可以提前退休。这个连起来，它的最终目标是退休，它的最终目标不是财富自由。你要确定你的。这个家庭的净资产和你的这个收入，尤其是你的家庭净资产，是在前百分之二十这个框里的，你才能够去安心退休。为什么呢？因为整个的社会结构啊、经济架构，它已经设计好了，就是去向富人倾斜嘛。就是只要你在那个篮子里，你不需要干什么，所有的税收啊、制度啊，都是向你倾斜的。人肯定会在一个阶段，会从追求纯粹的财富增长，转化到追求个人价值的体现，这个是很自然的。那这个转化的点在哪里？很多人就摸不透，所以一气儿奋斗五十，分投到,到五十，你不会好奇吗？就是我到底在哪个点，我可以比较有信心的告诉自己说，好了。我是不是要为自己而活，要为价值而活？因为我觉得你想去 fair， 是因为你有 something more important you want to pursue。就是你，你为什么想要 fair？ 你一定应该是有一个原因的，而这个原因不仅仅应该是我想财富自由，所以我想 fair。不是的，如果你这么想，你一定不会 fail。你放心吧，肯定会有专业割韭菜的人把你稳稳的割掉，绝对不会让你 fail 的。I am, I Hello， 大家好，欢迎来到今天这一期的《异行人生》，我是主播林安。然后今天呢，请到的连线的一位嘉宾，他现在人在美国。呃，我刚才问他怎么叫他比较好，然后他说他的工作上的名义是叫苏珊 ，Susan， 然后但是大家中国朋友们喜欢叫他叫小 S， 所以呢，我接下来节目加节目的那个里面，可能我会就以小 S 的这个方式来称呼他，啊、呃，然后我们这一期的节目想聊的话题呢，其实是跟前阵子应该是从去年开始，在国内很多人关注的一个叫 Fire，F-I-R-E。啊、呃，提前退休、财务自由的那个活动，这个话题有关。小 S 呢，他自己本身是一个 f i l e 的一个践行者，他人在美国，现在是一名自由职业者。好，那接下来就先请我们今天的这个嘉宾跨时去跟我们来打个招呼吧。啊哈喽，大家好，这是我第一次录播客。<笑>呃，还还准备了那个设备是吧？啊，对对对，这个这个其实是那个在豆瓣上的一个友邻，他特地送给我的。嗯，他说那个、哦、特别期待我能开始录播客，然后他送给我了。然后正好这一次就跟你作为第一次用吧。嗯，啊，那非常荣幸了。<笑>你可以先简单介绍一下你的那个就是<笑>呃背景，就是用你喜欢喜欢的方式介绍就行。哦。OK， 嗯、um, ，我是就是初中在中国读完的，然后我的高中呢就来美国读了。当时我的爸爸妈妈是 visiting scholar， 然后在 Washington State University， 然后我们就在华盛顿州居住。嗯，我在那边读完高中，然后后来我是去的加拿大温哥华。呃，读的本科，然后在本科的时候呢，就是全工全读，就是 full time 工作和 full time 上课，嗯，然后我读了大概五年这样子，我把本科读完了。后来我就到了芝加哥，然后在芝加哥工作了三年之后，嗯、去读了呃加州的 UC Davis 的硕士，然后嗯,嗯，就跟很多美国的硕士 program 差不多，在你上。就是九月份开学之前，他八月份就会举办很多招聘会，所以你在开始上课之前就会把自己卖身契就签好。嗯，所以那个时候就签了那个四大的卖身契，然后，呃，就是在硅谷一直工作，四大呀、科技公司啊，然后最后自由职业，大概是这样子一个路径。对，嗯，你去美国比较早嘛，就呃是初中毕业之后，高中就已经到美国那边去了。就是你当时为什么会，你爸妈会带着你去美国那边工作生活呢？嗯，实际上我父母他们是从事的农业方向的研究，然后呢，在、嗯、呃，就是我小的时候，就是大概九几年到零零年之间，呃，那个时候才刚刚开始的第一批的这种叫是公派学者呀，或者什么的，就是让这些。呃，教授啊，这些去其他的国家学习，然后农业方向来讲呢，确实是呃，美国呀、啊、欧洲啊，他们有很多非常先进的技术，呃，不管是从种植技术，还是从设备上，包括就是从这个植物的，比方说，比方说这个植株它去病毒啊，然后植这个他们的这个基因的培育啊，就各方面。还是比较领先的，所以当时在农业方向、基因啊、病毒啊这些方向，很多人都会到国外去学习，嗯，然后所以就是在这样子的一个。呃，大家纷纷去国外学习的这样子一个潮流中，然后我爸我妈当时也是决定到这个美国来学习，因为他们所研究的这个方向在美国的华盛顿州是最有名的，所以他们就选择了到这边去学习。哎啊，你的你的你的这个成长的这个背景，其实相比大部分就国内的听众来说，还是比较特殊的嘛。呃，之前你看你说，你其实是说了二十年的英文，十五年的中文，就是你在这个英文的这个语境里面生活的时间，比在中文这个语境里面生活时间可能会更长一些。那哦， oh, 对你到了。对你到了美国那边之后，在国外的那个成长背景啊、环境里里面这种生活，你觉得对，呃，你现在的一个工作的一个思维和你现在的这种、嗯、呃行为方式吧、生活方式有没有很大的影响呢嗯？嗯，就是我之前一直都跟我周围的朋友说，我就是我就是可以代表典型的华人。就是我觉得我是一个 typical Chinese，、嗯、但是后来就是接触了，就是更多的不同类型的不同时间点，从中国来到美国的，不管是留学生啊，还是呃来这个直接来这个工作的，我发现哦，原来我跟很多人这个思想上也不太一样，那我就会觉得、嗯、哦，原来可能是因为我出来的早，所以对于我的这个思维模式会有一些一点点影响。呃，比方说，呃，我觉得很很重要的一个影响就是，我会，我会在任何时候都不觉得自己是对的，就是我不认为我了解所有事情的所有面，我也不认为我手握真理，然后所以我不认为我可以去 judge 任何人，甚至我觉得我不可以去 judge 任何的 situation， 就情况，嗯、呃，因为我大概十五岁的时候从中国。到美国，那我当时就要补很多这种，就是 U.S. history， 然后比方说 Washington State citizenship， 就是我要补很多这种英文的，呃，政治啊，呃，文化呀，包括那个、呃，神话呀，然后英国的文学呀、诗歌，就是要补很多英文的课程、嗯。然后我就记得特别特别清楚，我当时学的一个 World History 的时候，那个书上面有一幅版画。然后那个版画呢，是我当时在中国的教科书上，我刚刚学完，我出国的，然后中国的教科书上的那个版画是。嗯、呃，一个嗯，就是那个，就是像船舱里吧，然后就是那些黑奴被放在那个船舱里，然后他们因为就是太挤了，所以就是在奴隶贸易中他们会生病，然后他们生病也不给他们治疗，就把他们从这个船上就扔下去了，就是在描述这个奴隶贸易的血腥。嗯那我记得我在中国刚刚答完那个问题，嗯、那个问题是，呃，是谁在购买这些奴隶？就是是谁的这个需求，对于贸易的需求，导致这些人死啊什么的。那答案是美国嘛？然后呢？嗯，我在美国的这个 World History 这个教科书上看到一模一样的版画，然后版画上面旁边还也是有一道问题，然后那个问题是、嗯，谁这样子对待这些奴隶的？然后答案就是 Portuguese， 就是葡萄牙人和西班牙人。<笑>然后，对，然后就，然后我就哦 ，OK， 就是完完全全的一个历史，完完全全的一模一样的版画，就是我上个学期刚看完。那他提问的方式不一样，答案就完完全全的不一样。然后这个会贯彻到生活中的方方面面，所以我在很小的时候我就知道。呃，任何一个问题、任何一个人、任何一个情况都有很多很多种不同的解读，所以就是比较 open mind minded， 所以嗯、呃，可能跟人打交道的话就比较 soft。这一点在呃英文社会，就是你没有那么的嗯 stubborn， 的，呃、standard, 就是你的没有那么的固执，然后会感、嗯、让人觉得强硬的话，会比较容易 blending， 会比较容易交朋友这样子。我说回，就是你之前的一个就是教育背景，我对这个挺感兴趣，因为、oh. 呃，前面你有聊到说你其实包括包括昨天我也其实也有问你们，就是你之前是、oh. 呃在美国读完高中之后，你去加拿大那边去读了一个夜校的本科，对、oh. 对，就是那个学校，然后呃专业我我查了一下，好像是。是计算机对吧？是那个学校，就是工科专业。他、呃、他不是计算机，他是叫 Bachelor of Technology， 然后他是、嗯、呃英联邦系统下的这个 Bachelor of Technology， 有点像是那种叫技术类型人员，但是我们实际上也是商科。嗯嗯为什么是技术类型人员？对、哦，是商科。为什么是叫 technology 呢？是他希望你在本科毕业之后，你可以立刻加入公司，并且熟练使用你这个方向所要需要你使用的所有的软件。嗯、所以他大概有三十到六十个学分，完全都是教你怎么使用这种办公的专项软件的。对、嗯、对对，他、嗯、所以他会取名叫 Bachelor of Technology。对，嗯那你当初怎么想说要到就是这边去读这样的一个本科，并且它是那个夜校呢、嗯？呃，我当时是有被就是呃世界排名很高，呃应该是前五十名吧，嗯、呃的全日制学校录取的。嗯、呃，但是呢，你如果是去读全日制学校，你就只能去打夜晚的工。呃，如果是这样子的话呢，你可能要像，嗯、呃，就是加拿大人那样子读个六七年才能读出来，或者是你会背很大的债务，就是那种学生贷款。嗯、呃，像很多的加拿大本地人和很多的美国的本地人，他们到二十七八岁、三十岁还没有还完学生贷款的人口是非常非常多的。呃，这个读夜校的话呢，它就是在这个投资回报比。以及你的这个负担上面来讲的话、嗯，它是一个特别好的一个配置，因为如果你夜晚去打工的话，你可能每天晚上，比方说你去餐厅打工或者怎么样，嗯、你可能只能五点到十一点六个小时。嗯、呃，然后你会特别特别累，但是你早上八点钟还要去上课，就是非常非常的困难。嗯，呃、然后而且你全日制的话呢，你那个课表是 prefixed 的，就是你就是这个课表，你没得选。呃、嗯，然后呢，他一般比方说一二四上课，或者是一三五上课，你二四中间那个白天你是找不到非常好的工作机会的，所以我当时就觉得我要把。比较珍贵的时间留给工作，然后这样子可以让我的财务方面比较能够打平。我当时是仔细有算过，嗯、所以我嗯就是嗯、呃、会是白天上班，然后晚上去上课、嗯，然后和周末去上课。这样子的话，我在加拿大读本科下来，我是没有背过学生贷款的，就是我都是靠自己就可以直接付掉的。哦、嗯嗯，所以其实你从对呃，高中毕业之后就已经开始经济上独立了，靠自己去挣学费，自己去赚钱养自己。对对对，因为那个，呃，我爸我妈跟我说，百分之百的自由 comes with 百分之百的 responsibility， 就是很多小孩他会想要自由嘛，嗯、但是他还是会跟家里拿钱，嗯、对不对？那、嗯、<笑>你不能什么都要，所以，嗯，对我，所以我当时就是没有负债，嗯、这个就基本上是。很棒的。那美国的本科生基本上出来的话，他们负债都是十万美金起跳的，就是二十二岁、二十三岁的人出来，都是最少最少负十万美金的债，因为美国本科非常贵。美国本科的话，一年可能三四万美金、嗯、这样子。加拿大本科很便宜，大概一万多美金，嗯、一万一对一万多美金你就可以能读一年。嗯，他们负债的原因就是因为他们都是靠自己去，就是交学费，没有拿向家里面拿钱，是吧？呃，基本上在美国来讲的话，都会是给让这个孩子去申请这个助学贷款，嗯、因为助学贷款呢是没有利息的，就是四年是无息的。嗯，那么。呃，父母的话呢，可能会在学生毕业之后会，会呃帮助他一点点。就是父母是一直有选择的，就是你十八岁之后，你去读这个本科，你出来了之后找不到工作，你还是可以回父母家住。然后你真的还不上助学贷款了的话，大部分父母也会帮你。但是如果你能找着工作，然后你能自己还上的话，大部分父母就不会管了。嗯，基本上是这样子的。嗯，了解。那我能问一下，就是，嗯、呃，你们家去了那个美国那边之后，在美国那边的一个呃，美国社会里面的一个家庭的一个、嗯、经济情况是处于什么样的一个就是阶层呢？哦，应该是很差吧，因为那个年代的 visiting scholar 都是配置很低很低的，可能大概两三万美金一年。三四万美金一年啊，非常非常非常非常低的配，因为对方也知道你是来学习的，呃，现在可能不一样了，现在可能会呃高一点，但是在那个年代的话是非常非常低的。哦，嗯，所以你成长环境就是你去了美国之后，那边其实在那边也算是呃比较、嗯、怎么说，需要靠自己的力量去赚钱，家里面可能也没有办法给到你特别大经济上的一些支持这些的。对对对，如果一定要去呃，就是一定要去可就是 classify 我们家庭的状况是什么样子的话呢？可以讲一个，就是美国高中会针对特贫家庭提供食物补助、嗯，是为了让贫穷家庭的孩子，呃，能够去高中上学，嗯、然后在高中免费吃一顿午饭，呃。这样子去保证大家受教育，就是如果你不提供免费的饭，嗯、可能就是这些孩子他们都不会去学校、嗯。就是为了就是这种贫困家庭的孩子，希望他们能够坚持把高中读下来，嗯、这是美国政府的一个政策。嗯、我们我们当时的我们全家的家庭收入是符合特困特困生的、嗯，所以我去到美国高中去读书。呃、uh, ，我们不是最贫困的，就是说我免费吃，但是我当时好像是要付两毛五，就是很象征性的付一个 quarter， 就是一个小硬币、嗯，然后他会给我配一个营养午餐，就是会有绝对会有一一份水果，绝对会有一份肉，然后还会有甜点，然后绝对会有一份那个牛奶，然后。还有蔬菜啊什么的，呃，是我中午吃不完的。有时候我可能还会把那个那个甜点特别甜，而且特别大，然后我会可能带回家，然后晚上我们三个人，就是我跟我父母，我们三个人分那一一个甜点，这样。那这种情况，其实你们可以理解为，在刚去那边的时候，生活还是挺艰难的。嗯、呃，没有感觉到艰难，就是你不、嗯、你不觉得苦，就是你。不会觉得难过，就还挺快乐的。对、uh. 对<笑>对， uh -huh. 就就没什么觉得，嗯、uh, ，没有觉得特别难。然后那个，呃，我我我爸爸妈妈因为是学农业的嘛，所以我们家那个院子里边就种了很多很多的那个蔬菜水果什么的。Uh. 然后我就记得，大概有， uh. 呃，我们城市里边一个卧室，嗯、呃，半个卧室那么大。的一小块地，然后种了那个生菜 （lettuce）， 呃，生菜在夏天长得飞快、嗯，你知道吗？所以你每天去捡一颗生菜下来、嗯，你把这半个卧室大小的地从头捡到尾，你就每天吃，吃吃吃到头的时候，这边就又长成大生菜了。所以你就摁着那一小块地，你就轮轮着吃一颗一颗生菜捡，捡每天捡，这样子能吃整整一个夏天。然后我们还种了西红柿。嗯然后种了黄瓜，就是好多好多菜，就是还还挺愉快的感觉。<笑>嗯，可能跟可能你父母本身是比较乐观的一，就是父母，然后给你营造的那个家庭成长氛围，还是挺开心的那个氛围。对。对对对对，还挺有意思的、嗯我觉得。所以，当初你后来就是加拿大那个夜校的那个本科念完之后，又重新回到美国这边去读了一个会计的一个硕士的一个学位。你这个这个专业跟你之前的那个专业应该是有一定跨度的吧？呃，对，但是也很类似啦，都是商科。然后，嗯、呃，在美国和加拿大，呃，像是普通家庭的孩子。一般来讲，没有本科读完直接读硕士的、嗯、很少、呃。嗯，你去看美国的大学的硕士的，呃，那个就是叫，嗯、呃，年龄平均年龄，他硕士班级的平均年龄一般都是至少二十五岁以上，平均的话可能二十六七、二十七八这样子。呃、嗯，就是因为美国人大部分人是需要本科读完了之后工作三五年。把本科的债还完，并且呢，在工作的过程中去感受一下，自己是不是还继续想读书啊，或者怎样，然后他们才会去读这个硕士。嗯、所以当时我去读硕士的时候，我的年龄在我们班的中国人里边，我是最大的。但是如果你把全班的年龄做一个平均值的话，我是在平均值上的，<笑>大概是这样子。嗯嗯，了解了。那我记得我之前看到你好像有篇文章里面有写到说在，在、呃、啊美国的那个硅谷那边去做一些，因为你现在是在做一些主业是做一些咨询类的一些工作嘛，嗯嗯、面对 B 端企业和 C 端个人。嗯、然后之前好像有一篇文章，你们是说很多有些人会。呃，质疑为什么会有公司来找、嗯？就是你这样的一个，就是独立的一个个人去做这样的一些咨询，一般他们可能会去找一些非常有名的一些大的企业做嘛。然后你，然后，然后您说，其实啊、呃，就是并不是说在那个你们那边是呃，好像是是硅谷那边人说人均是什么清华的本科，<笑>然后就是世界名校毕业的一些什么硕士。对,对对，然后年薪起薪都是什么多少多少美金来着？就是多少美金起跳，就是这样的一个背景的这样的一个地方。他说，但是、嗯、但是你也有你自己的竞争力嘛？对，然后我就想想要说，你其实毕业之后的那几份工作，应该就是对你现在做自由职业的一个发展起到了非常大的一个呃辅助作用，或者说帮助吧？对对，嗯。就是我觉得很多人的思路啊，就是谈到自由职业，我觉得很多人的思路他是有点线性的，就是他会觉得说 ，OK，、嗯、我十八岁要考上清北，然后呢，我二十二岁呢一定要读博，然后呢，我二十七八岁、嗯、我博士毕业之后，我一定要进麦肯锡，然后呢，我不但要进麦肯锡、嗯，我还一定要进全球最前五名的。最忙、压力最大，但是最精英的那几个办公室，我不但要进那几个办公室，我还要在那个办公室下面的业务线里边，去到现在最火、赚钱最多的金融线或者是科技线。我不但要进科技线，我还要进科技线里边的呵呵哪一个块儿？就是它很线性，好像就是这个世界上成功的道路就只有这一条。然后我哪一个台阶没有踩对的话、嗯，我就是二等人了，或者是我就不能够做咨询了、嗯。其实我觉得完全不是这个，我觉得完全不是这样子的。嗯嗯，我对于咨询，我对于自由职业，我的理解是，它有点像是一个金字塔，就是当然有金字塔顶端的人，但是金字塔顶端的人是覆盖的。第一层的那些用户，他不会覆盖到底层的用户，就像是麦肯锡咨询，他、嗯、对你的公司的 revenue， 对于你的 net worth， 它都有一定的要求的，就是你没有达到吞吐量，就是你的这个公司的这个价值没有达到一个高度，它是不接的，而且你也付不起这个咨询费，对吧？那么它是一个金字塔形状的。嗯所以，每一个人在做自由职业的时候，他都可以在整个社会的这个塔形社会里边找到自己的那个 layer， 就找到自己那个层，然后在自己的那个层里，用自己特殊的技能去帮助别人去实现他们想要去实现的一些目标，然后你提供给他们，不管是。就是 quality of work， 就是你的工作的 deliver 的这个质量，还是说你可以帮他们省时间？比方说他们需要六个月完成，你可以让他七天完成。就不管是什么样子的这个产品，你可以去提供给客户，那这些都可以成为你去做咨询和做自由职业的一个基石，而不是说你一定要在一个方向。攀登到顶峰，你才可以撤下来，不是？我我我个人认为不是的，嗯。你现在正在收听的是林安的个人播客节目《逆行人生》，你可以在苹果 Podcast 和泛播客平台、小宇宙 APP、喜马拉雅 FM 和网易云音乐上搜索“逆行人生”，订阅我的节目。也欢迎在苹果 Podcast 上给我的节目打五星好评哦。我们刚刚开刚开始录播客的时候提到说，呃，有一个话题是 Fire， 就是 Fire 运动嘛。然后 Fire 运动的话，其实很多人他就是他的那个呃中文翻译过来、嗯，其实财务独立，然后提早退休这样的一个概念。你国内最最近几年，就会有一些文章会经常去去描述这样的一个运动，就从美国兴起，然后慢慢的这几年开始在国内去、嗯、有越来越多人知道，并开始去践行它。那你本身也是一个分享运动的一个践行者吗？嗯，但但是我我之前想象中，因为我感觉就是做分享运动的人，可能他都会对这个财富的一个。嗯嗯增长会有一个，嗯，会有一个很强烈的一个目标吧，嗯、因为他他的目标就是财、嗯、财务自由，就是有一天能够实现财务自由。但是我感觉好像，嗯，你可能并不是这样。嗯、<笑>对对对，我跟你聊之后<笑>，我觉得你可能并不是这样的一个终极目标、呃、是什么？财务自由啊，这样的。所以想听一下你对他的一个定义是什么样的？嗯，这个 FIRE 运动啊，就是。你可以看到 FIRE 运动的这个 FIRE， 它在前面，就是 Financial Independence 在前面，也就是说，他、嗯、认为你可能财富要达到一定基础之后，你才可以 retire early， 就是你才可以提前退休。嗯，这个连起来，它的最终目标是退休，它的最终目标不是财富自由。所以，呃，当一个人他说、嗯、OK， 我是 FIRE 运动的践行者，我要追求财富自由。我就觉得，嗯，就没搞没搞清楚这个东西的重点在哪里。嗯，然后呢，退休所谓的退休是什么？就是，呃，在美国来讲呢，就是大家还是很务实的，就是务实是意思就是说，大家会普遍的认为人还是得工作，然后呢，嗯、呃，这个追求的幸福呢，就是能够提早的从。贩卖自己每天八个小时的这种工作中解脱出来 ，so that 我可以去干一些我真正喜欢、我真正想要去做的事情。嗯、呃，他们不会觉得说，哦，我就生来就想要随心所欲，就是我还是应该要付出一些的，然后去换得我的这个这个提早退休，基本上都是三十五到四十吧这样子的情况提早退休。呃，大家是以这个为目标的，呃，嗯、并且在美国的这个 f i r 人群，他们在退休之后，呃，很多的人他们是选择了去呃 focus 在家庭，就是养孩子，就是到一个、嗯、呃山水很美的一个地方，然后去给孩子亲手做饭，然后去跟孩子度过很美好的这个家庭时光。他们会去，有点像那种回归自然、回归家庭的感觉。然后还有一部分人呢，他们是退休之后追求梦想。他的这个梦想呢，不一定是家庭，他的这个梦想有可能是读书，有可能就就是说自己在一个生活成本比较低的地方去读自己想要读的书，写自己想要写的东西。嗯、呃，他的梦想有可能是我要去。呃，做一些什么慈善呀，或者说我要去做一些什么事情，就是他没有停止咱们所谓的工作，就是他还在做事，但是他做的是一些他认为特别特别有价值的事情，呃，就是都是这样子，不是说，嗯、不是那种很痛快的，就是哇，我财富自由了，我就可以退休了，哦耶， yeah, 不，不是这个，不是这个感受，不是这个 vibe， 对对对，嗯。对，像之前而且国内，嗯，你说、嗯、，sorry， 呃，而而且就是这个 fire movement 在美国，它不是主流、呃，嗯，它不是主流媒体会报道和会去推广的，而且这个 fire movement 的群体里边的人是非常非常低调的，几乎很少有人出来去用自己的真实的姓名去聊这个事情，很少。嗯包括在网上的这个 Fire Movement 的这些账号，你去登录，你去看这些账号上面是没有人的，你不知道这个人是谁，他会可能拍一些他的生活，但是他没有他的真实的姓名，他没有他的家庭信息，呃，因为他们认为，他们普遍认为这个呃。提早退休是非常的 privilege 的，就是特权的。为什么特权？是因为我曾经有过不错的收入，导致我存到了钱，所以我可以提前退休追求梦想。我是非常非常的、非常非常就是感恩，然后我是非常非常幸运的这样子的一个人。嗯、那我为什么能够找到？高工资的工作呢？那可能是因为我读过大学。我为什么能读过大学呢？可能是因为我高中还不错。我为什么能读高中不错呢？可能是因为我们家房子是在一个安全的区域，然后学区有有一个不错的学区。那么他们就会追溯到说这件事情的发生不是因为我个人的原因，是因为很多很多的原因。我只是非常幸运，生在了我父母这样子的家庭。我很幸运，嗯、我不用担心饥饿。我很幸运，我是读了高中。我很幸运，我读了大学。怎样怎样的？他们大概大部分啊，就是是这样子的一个心态。所以你、嗯、你很少很少看到范儿运动的名人，很少，可能两个手都能数得过来。嗯嗯嗯，对。所以其实我可以理解为，这个范儿运动的话，它是有一定的门槛的。就是他并不是什么普通人，随随便便都可以说我也要 f 我也要，就是现在存这几这这几年我就拼命的去存钱，或者是或者是去赚钱，赚到一定的阶段之后，我就去不上班了，不工作了，就去退休了什么的。因为国内的话，其实我觉得。大部分的，就是对这个东西、这个事情感兴趣的人，他可能是停留在表面的，他可能是看到的是说，我财务自由了，我可以不用上班了，<笑>我我可以退休啦。但是我觉得很多人没有想到，因为之前有人质疑说，你退休了之后你干嘛呢？就是就是你你年纪轻轻的， oh. 比如说你四十岁退休，你四十岁退休之后，你还有很长的人生。你活，如果我能活到八十岁、嗯，你还有一半的人生没有过。嗯、那此后那么长时间，你你你你要干嘛呢？就是你是真的就每天无所事事吗？那这个其实也挺无聊的，就是无所事事比有事做是它更、嗯、更更无聊的一个更无聊，甚至很多人更没有办法去接受的这样的一个状态嘛。嗯、然后还有就是，其实他们有算出来说，嗯、呃，就是根据根据好像说也是美国的一个麻省理工的一个。一个学者吧，就是算说，哎，根据某美国过去七十五年股市的这个退和退休的案例，那你怎么样才能做到？嗯、才能做到那个 fire， 就是你退休第一年，嗯，从你退休金中提取这个不超过百分之十四，大概这样的一个一个呃金额的钱，然后这个钱是能够 cover 掉你、嗯、呃第一每那一年的一个支出的。嗯嗯、然后他这个是根据每年的那个通货膨胀率去。统计出来的，所以就导致国内说，哎、嗯，你你要有一个百分之四的这样的一个标准，你你一年的这个生活费，你要你要攒够一年生活费的二十五倍以后，嗯，你才可以去 file， 就是大家会把这个标准都定出来了。我看你之前好像也是算过这个钱，嗯、这个金额，就是 file 的一个标准和门槛在哪里、嗯？对，所以你认可这种标准吗？对对,对。对对我的算法跟他们呢又不太一样，我那个算法结合了一些政治因素。嗯，嗯嗯哎呀，这个这个，嗯、<笑>我我简单说一下，这个政治因素是这样子的，哦、就是美国它的这个情况呢是，嗯，在嗯一九七零年到就是一九九零年那会儿吧，他的这个财富增长率是还是比较健康的，就是。这个社会最穷的那百分之二十的人，他的财富增长率是最高的。比方说，我增长百分之四十。然后最有钱的那些人呢，他的增长率是最低的。比方说，我增长百分之十，大概是这种情况。然后，然后呢，他的这个到了最近这二十年，就比方说我们父母那个年轻的时候，他的增长率就没有那么健康了。哦、呃，就是富人的增长率高。但是穷人的增长率低、嗯，但是大家都在增长，然后呢？大家到最近十年就是完全不是这么回事了，就是只有前百分之二十的人的财富在增长，中间的那些人是保持不变，然后最穷的那百分之二十的人，他们实现了财富的负增长，也就是说，每过一年，他们都比以前一年更惨，如果他们不干什么的话。嗯就是正常的话，嗯， um, 所以它这个社会社会结构，它有了非常非常大的变化，然后很少有人去 talk about it， 对吧？我们不去追究背后是为什么，我们就是看这个结果、嗯。所以我就给出了一个就是比较安全的一个方法，就是说你要确定你的这个家庭的净资产和你的这个收入，尤其是你的家庭净资产。是在前百分之二十这个框里的，你才能够去安心退休。为什么呢？因为整个的社会结构啊，经济架构，它已经设计好了，就是去向富人倾斜嘛。就是只要你在那个篮子里，你不需要干什么，所有的税收啊、制度啊，都是向你倾斜的，你就会增长。那你在最后面那个篮子里的时候，你就要你就要付出两倍的努力嘛，对吧？不然的话，你只是随波逐流的话，那你就是负增长嘛，所以你要先去到那个正正的那个篮子里去，你才谈得上说 fair。呃，所以我当时是这么算的，然后也包括了这个百分之四，就是说你要满足这两个条件，呃，才比较安全。对对对、嗯。你算出来是多少来的时候，我有点忘了那个数字了。具体家庭净资产应该是在六十万美金吧，好像是是四十九万还是六十九万、嗯，忘了哦、嗯。大概我那个文章里边有，然后我可以嗯待会儿发给你、嗯嗯嗯。好的，好的、嗯。那从你个人出发，你你当初是为什么想去就是做这个 fire 呢？成为他的嗯，因为我想，因为我想要去满足一个自己的这个。就是说，这个心态的稳定性，就是我从十八岁开始就不负债嘛，我就一直是正的现金流，然后我也一直很努力的工作去奋斗。但是你知道奋斗无止境嘛？你可以一一直去追求财富，人肯定会在一个阶段会从追求纯粹的财富增长，转化到追求个人价值的体现，这个是很自然的。那这个。转化的点在哪里？很多人就摸不透，所以一气儿奋斗五十，奋斗到五十嘛，或者怎么样？就是你不会好奇吗？就是我到底在哪个点，我可以比较有信心的告诉自己说，好了，我是不是要为自己而活，要为价值而活？我是不是要去放弃这个打卡上班？你总应该有那么一个点。那那个点是如何算出来的？就是我用我刚才的那些方法去算出来的。我是希望让自己能够在心理上、心理上知道 ，OK， 你安全，你是比较安全的，然后你可以认为自己是财务自由的，在这种情况下去做重大的人生决定，而你每天生活的时候，你不需要做这个事情。所以我就，就是。就是这样子一个心理诉求，我觉得大家可能都有。就是你做重大的人生决定的时候，你要记得你有资本，你可以做决定。然后你每天生活的时候，你要忘记自己有资本，不要天天就是挂在嘴边啊，我已经财富自由了，干嘛干嘛？呃，不不不不不，不是那么的，不是那样子。每天生活的时候，要活得像自己没有资本一样。然后做重大决定的时候，要记得自己有资本。对，嗯。所以你你现在的话是有去在为那个你设定的金钱的那个 fire 的那个金额的那个目标，再去努力的去存钱也好赚钱也好，去希望它能够尽早实现吗？我我已经达到了，就是达到 f、哦、对 fire 分三种，就不能说你达到哈 ，fire、嗯、分三个，第一个就是那个令 fire 就是。简谱的 f 范儿就是那个百分之四，就是二十五倍那个嗯，嗯，呃，那个是简谱的 f 范儿，那个我已经达到了，呃，那个是怎么算的呢？我在豆瓣上有那个文章，就是我每个月的开销，嗯，然后我连续记录了三个月，然后呢，你你你换算成一年，你就有一年的开销嘛，然后呢，你再看一下你银行里边有多少钱，如果是二十五倍的话。二十五倍或以上的话，你就可以简单粗暴的认为你已经达到了第一阶段了。嗯，就是你的存款是你每年开销的二十五倍嗯。嗯，然后那个这个开销是可以降低的。比方说，我现在在硅谷这个地儿，就是生活成本是最高的嘛，两食两倍，四千美金租金一个月、嗯，这个生活成本相当高。你搬去大理的话，这个这个生活成本也可以立刻降下来。嗯、呃，但是你就用现在的乘以二十五，这个就叫。第一个 stage， 然后第二个 stage 一般会是认为你有一个付清的房子，就是说你有一个安全的住所，这个房子不需要你再还房贷了。第一个里边是没有房子的哈，就只靠现金生活。然后第二个里边就是有一栋房子。然后呢，第二个阶段我没有达到，嗯，那个硅谷的房子太贵了，嗯、<笑>有那个、嗯、那个。房子再加上你每年开销的二十五倍，嗯，这个这个这个这个有点，这还需要继续努力。然后第三个呢，就是你的生活品质不下降，也就是说，一个房子再加上你每年开销的二十五倍，再加上你认为的所有的，嗯、呃、你不愿意放弃的奢侈品，以及你后面要多花的钱，就是非常非常多的东西，全都加进来。那个是第三、嗯、第三阶段，我现在只能说我完成第一阶段了，嗯，嗯然后我没有完成在硅谷，我没有完成第二阶段，然后我离第三阶段还很远，嗯，嗯但是像这种这个东西，呃，一般来讲就是我会在做重大人生决定的时候，我才会去思考这个财务问题，平常思考价值问题，然后做重大决定的时候思考财务问题。嗯，所以你觉得？我记得你之前也有说，你觉得其实你觉得范尔你想推崇的，更多的是一种生活方式吗？而不是说他这样的一个结果，就是呃，其实退休不是追求这样一个结果，就是很多人他可能觉得，我现在比如说，就与你以你举例子，你刚刚说你已经实实现了范尔的第一个阶段的一个目标，那你现在其实已经在过，就、嗯、是很多人理想中的那种范尔的这样的一个。一个生活了，就是，嗯，你的财务上是在你的标准范围内是自由的，然后你同时你也有这个不用上班可以去做自己想做的事情的这样的一个时间自由，那已经实现了，嗯、对对对，所以的话，嗯，就是你你现在在这个、嗯、这个已经实现之后，你你还会觉得，嗯，有什么就在这个里边这个 fire 这个概念里边还有什么？是让你想继续去坚持住这件事情传递出去的一个价值观，或者说是生活方式方式吗？实际实际上是，呃，我知道我做到了，但是呢，我没有想要去传播，嗯、因为在美国很少有人做传播、嗯。做传播你会引来很多攻击，就是别人就会说、嗯、你能 f i r 还不是因为一二三四、嗯？是。然后或者有人会说你 f i r 你了不起吗？嗯呃，我告诉你，你这根本不叫 fair，、uh. 什么什么什么什么才才敢叫自己 fair， 你也配？ Uh. 就是反正就是很很，这个这个是一个很吃力不讨好的事、uh. 但是 ，you know where I come from， 我查过社会结构，我知道大部分人做 fair 是非常危险的， uh. 起码在美国， uh. 只要你是那个百分之八十，你不是那 top。百分之二十，你是不是很危险？因为你的财富得不到保障，嗯、每次割韭菜都有你，<笑>对吧？嗯，说不好听一点，经济危机的时候，经济那啥的时候，只是让你财富呈现负增长。那疫情的时候，我是要你死啊！很多人丢掉性命、嗯，丢掉性命最多的那些地方，他们都是 bottom， 你你看不到 top twenty percent 那些富人都要性命的。嗯所以这个社会架构啊，包括他传递的信息，就是为什么他不戴口罩，对吧？他接收到了很多错误的信息，就是这个架构已经如此的固定了，固定到这些人不但会丧失财富，他们会丧失生命。所以这些人他是做 f a i r 你觉得危险吗？很危险的，我觉得很危险。那么我是在豆瓣上，呃，偶尔看到。我我做 fire 完全就是我刚才说的嘛，就是说我做决定的时候我要心里有底，嗯、我平时不会总想着这个问题。那我在豆瓣上看到有那个 fire 的那个组嘛、嗯，那个人数确实是很多，然后点进去，我那天点进去随便看了，我就发现很危险，嗯、就是很多他不应该做 fire 的人他在做。嗯嗯、um, ，我我很替他们担心，因为我对中国其实了解，反而就是没有对美国多。嗯、我不确定你在中国的这种社会情况下，如果你是 bottom eighty percent， 你做 f a i r 会不会导致你，嗯、呃，你懂的、嗯，就是财富实现负增长、嗯，并且在疫情以及重大危机的时候，你获取的资讯。会让你坚信不戴口罩，然后会丧失生命。就是我不知道，我我相信中国应该不是这样的，因为这次疫情中国就不是这样的。但是我不知道财务和其他社会福利、养老，就是我不知道其他、嗯、很多方方面面，我不知道、嗯。那我觉得这是一个很危险的这个，就是就是说这个行为，就是嗯，就是所有人都去试的话，我觉得很危险、嗯。然后我就发现很多人在去。聊 f a i r 的时候，他重点聊的是财务自由、嗯。而且我发现很多人在聊财务自由的时候，他们在晒自己的投资的 portfolio。对。然后我发现他们还分享微信号。嗯。就就所有都是红灯，你知道吗？<笑>就是我不认为。嗯，我认为他们在稀释别人的鲜血，而让自己 f a i r 我甚至我不觉得他们想退休，我觉得他们想让自己 FI， <笑>然后我我我是觉得很危险，所以我就成立了一个小组，就是 f i r 和自由自由职业嘛、嗯，然后我在里边会有一些人去分享他们的自由职业什么的，因为我觉得你想去 f i r 是因为你有 something more important you want to pursue， 就是你你为什么想要 f i r 你一定应该是有一个原因的。嗯而这个原因不仅仅应该是我想财富自由，所以我想 f i r 不不不，不是的。如果你这么想，你一定不会 f i r 你放心吧，肯定会有专业割韭菜的人把你稳稳的割掉，<笑>绝对不会让你 f i r 的。嗯。所以，呃，我去成立那个小组，我就在想说 ，OK， 那我想分享一下，我认为这个比较好的道路，然后我也想去排排雷，然后。想要去分享一些我觉得值得分享的一些价值、一些概念，反正能救一个是一个呗。大家都是韭菜，<笑>可能我也是韭菜。就是你知道的，就是我们这些百分之八十的人，我们老觉得自己不是那百分之八十。然后我们去创业的时候，我们不认为我们是那要失败的百分之九十。谁都谁都不觉得自己是韭菜，嗯、但是 who knows？ <笑>对，所以我我我会觉得说 ，OK， 那我把我知道的。我就传播出去，因为我不靠这个赚钱、嗯，因为我靠在硅谷当地的咨询和在硅谷当地卖房子赚钱，嗯、所以我更就是更叫就就 independent， 就是我是一个更没有利益相关的这样子一个人可以去 talk about it，、嗯、但是对我没有任何好处。嗯、第一， talk about f a i r 这本身对于你这个人来讲就没有任何好处，嗯、很招骂。<笑>确实，对，确实是这样。就是我，嗯、我之所以问你这个问题是，是我看到你在豆瓣上建了一个小组，就是叫 f i l 和自由职业嘛。然后你刚刚说到的那一种现状，哦哦、国内其实确实很很多，就是晒晒自己的存款，然后晒自己发存款，就是离自己财务自由还呃还有多远的距离？就蛮多人在做这个事情的，嗯，然后。但是他的目标是推荐你做投资，让你在2020年入股。是，<笑>嗯，也也不全是，有些人可能他的目标是、哦、有，的有些人的目标可能确实是带着一个就是教你投资理财这样的一个概念，就是这样的一个一个目的在里面。嗯，因为他自己本身可能就是投资理财领域相关的一个从业者，然后。嗯，还有一些人可能就是单纯的，他想去就是受这样范有运动这样一个很新鲜的一个概念的吸引，然后他想去就是把它当做立为一个目标，然后去实践它，然后在网络上去展示它。有一部分人我觉得也可能是这种心理，然后因为每个人他的那个嗯资产的那个。数额是不一样的嘛，有些人他每个人的支出也不一样嘛，有些人他其实是非常的节省的，他的支然后他生活在一些也比较消费物质物呃，就是消费比较低的这样的一些城市，他的他的那个呃支出是可控制在压缩在很很很小的那个很小的一个金额里面的。那其实、就是、这种人的话，我觉得他其实就是真的是在去按照国外的那个理念去实践他的那个 fire 的那个计划。但是，就像你说的，这在中国这个国情下面去、嗯、去完全去 copy 国外的这样的这个 f a r e 这个理念，是不是合适？就是有很多人会提出质疑嘛。我也觉得、就是，就是，嗯，其实我以我们国内的这样的一个，嗯嗯、不管是国家福利，还有各各项保障措施以及经济发展的一个规划，呃，以经济发展的一个现状来看的话，你你很难，就真的就是完全去 copy 国外的那样的一个数字，那样的一个金额和那样的一种。我是，我觉得风险其实还是蛮大的。就是国内你一个普通的一个家庭去做这种 fair 的一个运动的一个实践、嗯，我觉得质疑声挺多的。嗯、其实，在这个 fair 的框架下，应该是这种叫低碳，然后环保，然后 DIY， 就是说我尽量自己动手，丰衣足食，嗯，然后极简主义。嗯、呃，然后就是就是他这个范儿运动是有很多个这样子各种各样子的这些东西作为这个支撑和支柱的，嗯,嗯我所看到的这个呃有一些范儿呢，他就是没有这些支柱，他嗯 purely 只是想让你就是多赚钱，钱钱就是嗯，对对对对对对，但是实际上。我们想要的这个 fair 呢，是你哪怕追求不到 fair， 你在这个过程中，因为你实践了极简主义，你实践了断舍离，你实践了去审视内心，我真正希望的价值和创造的价值，我真正想要的人生是什么样子的？我实现了低碳环保，对吧？我买两辆车，那么我为了 fair， 我买一辆车配俩自行车，或者说，我选择坐地铁，然后，呃。我叫外卖产生一大袋的垃圾，那么我选择我去农贸市场，我选择我去跟农民买，我选择我是就是减轻环境的负担，这些东西你在去做的过程中，它会产生幸福的，它会传播一个很好的价值，它对社会也是有好处的，而仅仅强调财富自由对社会没有好处，增加焦虑，增大压力，对吧？嗯，就是。而且好像还缩短了跑道哦！我以前以为我扛到六十五退休就拉倒了，现在竟然还有人让我使劲奋斗四十退休，就是这个、<笑>这个、这个都是都是一些就是比较这个曲解的啊，然后呃，包括很多这个公众号。呃，宣扬 fire 的时候会附带上最后发现哦，他是卖保险的这个软文，<笑>嗯，然后你要买好买买足保险，你怎么去 fire 什么的，就是他有很多很多非常可怕的变形。我是希望这个 fire 能够真正是在这种每天滋养你内心，然后 benefit 到你 ，benefit 到<笑>你的家人的这种比较健康的这个路路径上去走的，嗯，对，这是我对 fire 的理解，嗯。对我有留意到，其实你是一个极简主义者，然后，呃，然后很多做反尔运动的人，他本身他跟那个极简主义，然后还有那个消费降级，然后还有啊、呃、反消费主义这些东西、这些概念、这些这些行为方式也是挂钩的，就是他可能是反尔的，嗯，嗯内里的一个价值价值层面的一个一个体一个东西。就在这个范儿，这个财务自由看上去非常金光闪闪四个大字之下，背后裹裹的那个内核，可能它是这种东西。<笑>像刚刚才说的，很多人是真正的范儿运动的话，其实想推崇这这一些方面的一些一些价值观和理念在里面。对，啊、嗯，其实我我看到有有一些人，我会非常难过，就是他他曾经很有梦想、嗯，然后他也是名校毕业，他也非常有能力。但是他为了满足社会、父母对他的期望，他在一个别人都觉得非常好的一个位置上当螺丝钉
1: ，嗯，然
0: 后这个当螺丝钉他还必须九九六，他没有时间再去花在他认为有价值的上面、嗯，然后慢慢变老，然后心变得很沧桑，然后人变得有一些沮丧，然后有一些愤怒。嗯那我看到这样子的曾经有梦想，然后梦想熄灭的人，我会很心痛。没有梦想，觉得这种生活的颇好，这个就不不说啊。就是我们就说这个，曾经有梦想，然后梦想熄灭。我觉得这是一个非常非常残忍的一个人生途径，一个让一个人充满着希望长大，然后又剥夺他选择的权利，然后非常难过的死去，然后他们本有能力可以实现有价值的一生，他没有意识到。嗯、我觉得这个是非常非常让人让人悲伤的吧。嗯，对。那，你你觉得从你个人来说的话，你现在选择这种生活方式，我们叫它就是自由职业的这种自由职业的这种生活方式也好，或者说是就是你所坚持的 file 的这样的一种理念也好，嗯，你就是背后这样一个长远的一个人生的。终极目标，或者说是你最终想去走的那个方向，大概是什么样的呢？嗯、就是有嘛，就指引着你做所有现在这样过、现在这种生活的那个，嗯，嗯、呃，就是我没有一个人生终点的这样子的一个终极目标。我觉得有很多人有，他从小学就有，嗯、我非常羡慕。嗯，然后，但是我没有，我大概一般我的目标可能就是七年到十年而已，嗯，然后，我觉得就是我现在的目标啊，就是我希望我能够每周工作二十个小时，我现在就是在每周工作二十个小时，然后去创造足以让我安心生活的财富，之余剩下的时间。我希望能够创造最大的价值，回馈给家庭和社会。这个是，就是留下什么？这个是我非常想要去做的一个事情。嗯，我我在就是呃小学的时候，我的爸爸妈妈就每周末都会去做那种，就是帮助这个农民致富嘛，就是自费的，嗯、没有经费。然后自己往深山老林里跑，然后他们，我十八岁之后他们没管，他们捐了很多希望工程，就是小孩子们读书，嗯，然后他们做了很多慈善，然后做了非常非常多的基础建设的项目，不赚钱，但是有意义，然后帮助很多人脱贫致富。但是他们在每个阶段啊，他们其实并不知道以后自己有多大的能量。比方说，我小学的时候，他们能做的就是把班上完了，周末自己跑到深山老林里边去帮助几户农民，一个村子，对吧、嗯？他们并不知道他们后来可以做到国家的这个层面。然后呢，呃，他们做项目的时候也是刚开始做的时候小小的。就是把这个做好了就行，他们也并不知道这个项目会被各个省去 copy， 就是因为哎这个模式好，这个模式可以让农民致富，这个模式对环境也好，就是他们也没有想到。但是只要你做出来一个小小的一个有价值的东西，你才能够去后面它，它它才会有以后嘛，对吧、嗯？我们并不是一开始就有一个宏伟的目标，就是。哇！我七十岁那年，我要做到一个，就是全国知名什么什么什么，就人一开始都不会是这样子的，所以我也不觉得我小学的时候，我爸我妈周末的时候就跑到农村去田间地头去帮人家一棵树一棵树的剪，然后去帮人家做事情，我不觉得那个是浪费时间，那个是他他们在那个时候他们能够做的最多的了，嗯,嗯。那就够了，然后我觉得我现在能够做的，呃，比方说我看到 fire 了，然后我觉得说，哎，不行不行，咱们往正往这个价值方向，往正确方向调一下，那我就做了，嗯、呃，它后面变成什么样子我也不知道。然后我看到有在家养孩子六七年，没有在美国读过书，没有任何的收入，想要去获得一份收入的女女性，我去帮了，那就是帮了。后面会变成什么，我也不知道。然后，包括我现在做 YouTube，、嗯、包括我现在做的所有的事情，它我觉得它有价值。可是你跟我说，我想达到一个什么宏伟的目标，哎呀，就没有。嗯、<笑>就就是、是你受你父母影响，可能你现在的这种就是生活的方式，以及你做事情的这种理念和态度，受你父母影响应该是挺大的。你在他们身上可以看到，他们当初去就是是怎么一步一步走到今天的。他们最初可能也没有设立太宏大的目标，但是很多没有对，就是很多机会，或者说现在取得的很多一些成就，或者说现在嗯做能做到的一些事情，都是在就是一步一步踏踏实实的实践的过程当中，然后去积累起来的。所以可能嗯，所以就是你现在的这样的一个。自己做自由职业也好，或者说是去做一些，嗯，你自己认为额外的有价值、有意义的事情也好，他、嗯、他所参考的这个模式，其实跟你父母当初走的那条路就挺像的。嗯，就我的理解啊。<笑>对我其实刚之前算过一个计算公式，我好像放在豆瓣里了，我不太确定。就是你一天如果能赚一刀，你每天实现百分之一的增长，我记得好像四五年你就是亿万富翁了。就是你只要今你只要每天比昨天实现百分之一的成长，你就会变成亿万富翁。但是大部分人不会，就是因为。你并不能保证你每天都在成长。我们说这个东西很简单，嗯、但是真正能够做到的很少。那你如果你能每天，哪怕就保证一个小时，你在做你认为有价值的事情，然后它累积起来，可能会对你人生产生特别特别深远和重大的影响，是一种转折性的，或者是上了一个台阶的影响。呃，但是你要去做。哪怕只有百分之一，你也要去做，而实际上它离你很近。对嗯，嗯，那你现在的话，做现在的这样的一种生活状态吧，以及工作状态，嗯、是你是已经是你很满意的状态了吗？嗯，我不能够说很满意，我觉得它是一个稍微就是说是一个比较健康的状态，就是你想要。我每天做早饭，我泡在那个豆瓣上，就是、你能够每天安心的花时间去给自己做饭、嗯，然后你能够去想要做一个什么事情，然后它需要有你的注意力，比方说每天两个小时注意力，你大概坚持两周，你才能做出来一个什么你觉得特别有意义的事情。你可以随时去做，有这样子的自由度和机动性，呃，这些都是我特别满意的。呃，我对我现在的人生状态没有那么满意，但是很多东西我没有办法改变。我是一个在硅谷的中国人，嗯，呃、在2020年，呃，不是特别的讨巧、嗯。然后那个我哪我回到中国，我是一个在美国生活了二十年的这个、嗯、对吧老外一样的人。那么我也不是特别特别的讨巧、嗯，就是呃。你你想要去达到一定的高度，你需要不就是你要在当地有深刻的文认知，你要有专业技能，但是同时可能也要符合政治经济的大浪潮的趋势。那现在这个大浪潮对于呃、嗯、像我这样子的人，他不是最最最最好的土壤，所以我就知道哦 ，OK， 名利我目前没有办法追求名，那么我只能在。这个财务上保持健康，然后去创造价值，然后什么时候能追求名呢？就是当，呃，中美关系比较缓和了，然后欢迎美国的人在中国去做一些。高呃，就是好的科技呀、啊，好的 idea 的引进，那么 OK。那如果说美国也欢迎中国，怎么怎么样，那那个时候 OK。那那时候你可能会有名，所谓的名就是你会别人会觉得说，哦，他他做的事情我听说过，他做的这件事情非常非常好，所谓的这种名誉嘛。那这个名誉在现在来讲是不没有办法去追求的。那那这也是一种遗憾，但是这是一个。这个历史性时刻的必然，所以就没有办法。哦，嗯，啊、你长远，你长远的规划是想在美国那边发展，还是回国呢？呃，我两边都不抗拒，就是有的人他是有一个非常的这个强烈的倾向。呃，嗯，实际上根据我多年的工作经验，包括投资经验，呃，当一个团队或者说一个 founder。他表现出来对一个国家或者对一个文化的强烈的赞同，或者是强烈的反对的时候，嗯，都不是一个好的一个好的一个事情，就是他会有一些局限性，嗯，就是他他不够这个 open-minded， 就是你你为什么强烈的喜欢美国，中国怎么了，或者是你为什么强烈的喜欢中国，那你就是不接受美国的。很多东西你不能够理解，那为什么不能够理解？实际上，这个社会就如同大自然一样，存在即合理。任何东西的存在都有它的原因，包括那些，比方说美国现在有很多不戴口罩的人，他就是不戴口罩，他他他不但影响他自己的生命，他还影响周围人的生命。恨他，谴责他，但是同时，我也会去理解他。他他就是那个弱势群体，他。他的这个，呃，获得新闻的渠道被玷污了，他被控制了，不全是他的错，啊、呃嗯，所以，我对于中国和美国以及加拿大以及其他国家，我都觉得我可以适应，也可以理解，就是也，也对啊，我我就没有，就真的是没有一个强烈的一个。喜爱或者是厌恶，不会的，也不会因为什么新闻爆出来，然后我就瞬间的就哦，这个国家不行了，这个国家完了，不会的。嗯，所以你在哪个哪个国家去工作和生活，就是也就看看机会和看未来的发展方向了，就是大概是对对对，嗯对。如果说你在一个国家你不适应，或者是有一些社会现象。你就是不理解，你心中唯一的反应就是怎么会这样？那就是你的问题，就是你不能够去理解这个。对，有可能是你过于幸福，有可能你是温实里，你不能够去理解，或者你的这个呃信息不够全面，信息太过于单一。嗯，嗯但是实际上，如果你呃敞开心扉的话，其实对。城市和城市之间都没有太大的区别。嗯，我们今天其实聊了蛮长时间，哇，超时两个半小时，就是我聊的最长的一次。我觉得我可以剪成、哦，我觉得可以剪成两期节目了。<笑>啊，没事，你还好吗？但是,<笑>但是，嗯。收获挺多的，然后我不知道大家听完我们聊的这些内容之后有什么样的一些感受和反馈。大家如果听完今天我们我跟小 S 聊的这样的一些话题之后呢，关于 file 运动它。你对他的一个理解，以及你觉得他在国内是不是有这样生存的一个土壤，有这些想探讨的话题，都欢迎在我们的那个呃节目的下方去留言评论。现在呃，《逆行人生》的这个节目是在。一些泛播客的一些平台，喜马拉雅 FM、小宇宙 APP， 还有网易云音乐都可以搜，通过搜索关键词搜到。同时也欢迎在我们的苹果 Podcast 播客下方留言给我。如果你喜欢本期节目的话，也可以给我的播客节目去打五星、写好评。今天的节目就是这样啦，我们下一期节目见。The world stops spinning when you open your eyes, my darling. What a beautiful soul.